1: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Und heute geht es darum, dass egal wie der Wind steht, du die Segel für dein Leben eigentlich selbst setzen kannst. Das ist so ein typischer Kalenderspruch. Ich weiß, ich weiß. Aber in dem Fall passt es ganz hervorragend, denn. Die Expertin für Empowerment für Frauen ist hier bei mir, Nadine Vogt. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Und Nadine, du ähm, bist ja, Schifffahrtsexpertin, so ein bisschen auch, könnte man
0: das sagen? Also habe ich das richtig gelesen? Ja, richtig. Also ich bin 15 Jahre lang zur See gefahren, schon nach dem Abitur gleich losgefahren mit Schiffsmechanik-Ausbildung und danach habe ich Schiffsbetriebstechnik studiert. Und bin noch als dritter und zweiter Ingenieur zur See gefahren und das äh, wirklich bis 2011 noch, also fast 15 Jahre lang, bin Aha. ich unterwegs gewesen, ja.
1: Super, das heißt, du verbindest jetzt so ein bisschen das Bild der Schifffahrt gemeinsam mit dem Empowerment für Frauen. Kann ich das so, habe ich das so richtig verstanden?
0: Ähm. Ja, ich will durch meine Geschichten, die ich während dieser Zeit erlebt habe, halt auch äh, ja, Frauen bestärken, auch mal einen mutigen Weg einzugehen und mal Neues zu wagen oder vielleicht auch, wenn sie ungewöhnliche Wünsche haben, äh, die auch zu verfolgen und nicht einfach aufzugeben, weil es vielleicht schwierig ist oder vielleicht für Frauen etwas ungewöhnlich, wie mein Beruf ja auch. so. <lacht>
1: wie gehst du das ganz konkret an?
0: Ähm, ich möchte mit den Frauen ähm, gerne so eine ja, so eine Art Coaching machen, die ähm, bestärken erstmal, gucken, was ist ihr Wunsch, was würden sie gerne machen, wo möchten sie hin und dann äh, mit ihnen zusammen so einen Plan machen, wo sie gerne äh, ja hin möchten und so kleine Stufen äh, aufbrechen und mit ihnen da den richtigen Weg finden zu ihrem Ziel auch. und sie auf jeden Fall dabei ermutigen und ähm, auch in kleineren Gruppen gerne, damit die auch sehen, sie sind nicht alleine und ähm, mein großes Ziel ist jetzt gerade so ein Buch zu schreiben über meine ganzen Geschichten und äh, durch das Buch halt auch so ein bisschen Stärke zu geben und Unterstützung. <lacht>
1: Erzähl mir gerne auch von diesen Geschichten, die dich selber an diesen Punkt gebracht haben, an dem du jetzt gerade bist.
0: Ja, also ich bin auch so ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich zu meinem Beruf gekommen. Ich bin... Damals nach dem Abitur habe ich nicht so richtig gewusst, was soll ich machen und äh, meine Eltern hätten halt auch gern gehabt, dass ich BWL studiere. Ich hatte sogar einen Studienplatz in Köln, den habe ich dann nicht angenommen. Ich bin dann stattdessen zu meiner Schiffsmechanikerausbildung gegangen. Ich bin wirklich an Bord gegangen und habe teilweise gar nicht mehr so richtig gewusst, was, worauf lasse ich mich ein. Aber ich habe es einfach versucht und ich habe es gemacht und es hat mir sehr gefallen und ich habe es dann ja auch weitergemacht und ich bin dann zur Betriebstechnik gegangen, zum, zum Studium. Ich war da die einzige Frau in, in, ja, in meinem Semester. Es gab noch andere Frauen, aber die Zahl von Frauen zum Beispiel in dem Beruf ist sehr, sehr klein. Und äh, ja, ich möchte gerne alle ermutigen, auch irgendwas zu verfolgen, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist im
1: Leben. Mhm. Ähm, das war jetzt so dein eigener Weg ein bisschen mhm. umrissen, total spannend. Und welche Geschichten hast du unterwegs eben erlebt?
0: Ja, zum Beispiel, ich habe erzählt von meiner Geschichte von der goldenen Pyramide. Ich bin durch den Suezkanal gefahren. Das ist ein super Erlebnis. Man fährt da so durch und dann hat man rechts und links natürlich die, so die Leute und ähm, Gebäude und alles, was da so vorgeht. Und ähm, bei uns waren halt so die Festmacher an Bord. Das ist normal, wenn man da durchfährt, dann kommen Leute an Bord und die versuchen dann auch so ein eigenes kleines Business zu machen. Und ähm, ich habe da so eine kleine goldene Pyramide gekauft, die begleitet mich mein ganzes Leben lang und ähm, ja, während dieser Zeit, also sind wir halt, äh, ich wirklich meine erste Weltreise da angetreten, so quasi, und bin durch den Suezkanal nach Singapur, dann nach Australien bis Neuseeland und ich habe äh, fliegende Fische gesehen, also wirklich live. Äh, ich habe das vorher noch nie gesehen, so zum Beispiel. Die mhm. kommen dann so
1: aufs Boot geflogen ne, und liegen dann auf einmal da. <lacht>
0: ja, die liegen dann an Deck tatsächlich. Genau, ja. dann kann man sich die genauer angucken. Mhm. Das ist aber auch spannend zu sehen, wie die dann wirklich übers Wasser fliegen. so quasi. Mhm, genau. so. Mhm. Und was viele auch gar nicht wissen, glaube ich, ist,
1: beim Suezkanal gibt es ganz strenge Auflagen, auch wer durch darf. Ähm, mhm. Man muss auch für die Lotsen, die an Bord kommen, eine spezielle Bordtoilette haben. Die müssen einen mhm. eigenen Raum haben. Genau. Das kostet Menge Geld auch. Vielleicht kannst du uns das mal so mit Bildern füllen. Auch wie ist es da? Wie ist das Wetter da? Wie ist die Umgebung? Wie hast du das erlebt dort?
0: Ah, das ist schon so ein bisschen eine andere Welt. Also, es ist sehr warm, die Sonne scheint natürlich. Also, man hat den Sand drumherum und dann der Kanal selber sieht sehr, sehr klein aus, wenn man das so sieht. Und die ja, großen also Schiffe, die da durchfahren. Ja. Ah, okay. Und dann gibt es da so eine Weiche, da fahren die Schiffe halt durch und äh, um sich halt auch so aneinander vorbeifahren zu können und dann sieht das wirklich so aus äh, als fahren die Schiffe durch die Wüste wenn man die so anguckt das ist Ach, richtig Wahnsinn. cooles Bild denke ich ja.
1: Mm. Und diese Geschichten möchtest du weitergeben, auch um zu sagen, hey, wenn ihr auf diese ja auf diese Reise geht, um euch mm. selbst zu finden, dann bekommt ihr vielleicht auch eine kleine goldene Pyramide an die Hand und die wird euch verändern sozusagen. Ja,
0: ich sag mal so, die goldene Pyramide ist meine Geschichte. Also die habe ich mir zum Anfang dieser Reise ja gekauft, die hat mich die ganze Zeit begleitet und die steht jetzt in meinem Bücherregal. Also im Prinzip wie mein Buch, so, also meine mhm. Geschichten. Äh, die mich da begleitet haben und äh, dies ist halt so ein Symbol für mich, für meine Entwicklung auch, für mhm. meine Geschichten, ja.
1: Und du hast eben kurz erwähnt, dass gerade in der Schifffahrt ja auch Frauen eher selten sind. Mhm. Ähm, ich weiß auch noch, als ich zum äh, Ja zum Segeln gekommen bin. Ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, 16 Leute auf dem Boot, mhm. äh, zwei Frauen dabei, die den sportküssen mhm. gemacht haben, ne? die ganzen Scheine. Es ist eher so doch noch eine Männerdomäne tatsächlich. Ähm, bist okay. du deswegen auch auf den Weg gegangen, dass du dieses Empowerment für Frauen auch angehen möchtest, dass du sagst, hey, traut euch, macht das ruhig, ihr könnt auch mit den Naturgewalten umgehen auf dieser Welt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir früher auch gesagt, ja gut, wenn alle anderen das können, warum soll ich das nicht können? und wenn männer das können warum sollen frauen das nicht können also ich finde schon, dass jede Frau irgendwie gucken kann äh, oder gucken sollte auch, interessiert mich das jetzt gerade und möchte ich das gerne mal probieren, möchte ich das machen und dann auch einfach machen mhm, und ja. sich nicht durch irgendwelche ja, Glaubenssätze oder so zurückhalten lassen.
1: Mhm. Ist das dann immer noch so manifestiert in vielen Köpfen der Frauen, sage ich jetzt einfach mal, dass die sich eher doch klein halten oder vielleicht dann eher das BWL-Studio machen, statt äh, ja, Schiffsmechanikerinnen zu werden?
0: Ja, ähm, ich denke schon, also ich hatte nach meinem, oder während meiner Abiturzeit, ich hatte eine, ähm, ja, eine Klassenkameradin, die sagte, die hat, kam immer jeden Tag mit so einem alten Auto an, wirklich so ein Oldtimer. Den, den, da hat sie dran geschraubt und den fand sie ganz toll und die hat Autos geliebt und sie sagt, sie wäre viel lieber Kfz-Mechanikerin geworden und sie ist aber Versicherungskauffrau geworden, weil sie sich das nicht getraut hat. Und also äh, das finde ich halt so schade, irgendwie, dass man seinen Traum nicht leben kann, nur weil irgendwie da so. Ideen sind äh, nach dem Motto, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Mm.
1: Ja und manche mm. wissen vielleicht auch gar nicht so richtig, was ihr Traum ist, ne? weil die mm. dann ja die Träume der Familie die oder die ihnen so in die Wiege gelegt werden, irgendwie verfolgen. Ähm, was glaubst du, warum ist das so wichtig, dass dieses Empowerment von Frau zu Frau auch da ist? Ist da manchmal dann doch so ein bisschen, ähm, gerade bei Frauen, ähm, Neid vorherrschend oder dass man sich das gegenseitig nicht gönnt oder was, was steckt dahinter?
0: Ja, das kann auch der Fall sein, dass es das Frauen gibt natürlich, die einem das nicht gönnen, aber ich glaube, es hängt auch sehr, sehr viel an der Erziehung, dieses klassische ja, Mädchen-rosa-hübsch-aussehen, Jungs-Auto-blaue-Farbe, so, ähm, das ist glaube ich doch noch sehr, sehr stark da und auch wenn man so in die Medien guckt und so, ja, Frauen müssen immer hübsch aussehen und äh, ich glaube, im Moment, das wandelt sich auch so ein bisschen, aber das doch noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Und mhm. ähm, ich bin auch so ein bisschen darüber, also zu diesem Thema gekommen, ähm, ja, mhm. wir hatten so eine kleine Gender-Diskussion und äh, ich finde es auch schade, dass Frauen jetzt irgendwie über die Frauenquote in bestimmte Positionen kommen, nur alleine, weil sie eine Frau sind, weil das diskreditiert die Frau ja eigentlich an sich. Die äh, wird da eine Position gesetzt, nicht weil sie was kann oder weil sie äh, super Expertise hat oder so, sondern einfach nur, weil sie eine Frau ist und die gerade jemanden suchen, der da reinpasst. Und das, das finde ich so sehr traurig dabei.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass du, Nadine, nach dieser ersten Weltreise, sage ich jetzt mal, auch mit dem Schiff, dass du als veränderte Frau wiedergekommen bist und vielleicht auch genau deswegen auf diese Gender-Debatte dann auch ganz anders reagieren kannst?
0: Ähm, ja, auch. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja, meine Ausbildung als Schiffsmechaniker auf so einem kleinen Kümo begonnen, da sind wir nur nach Finnland gefahren, also nur auf der Ostsee, aber diese die eine ist übrigens Monate. riesengroß.
1: Also um das mal, guckt <lacht> ja, euch das mal stimmt, kurz auf der Karte ja. an. Das ist mehr als Travemünde oder Rostock <lacht> oder so.
0: Ja, was ich damit sagen will, ist alleine dieser eine Monat, den ich da schon an Bord verbracht habe, also ich musste warten, bis das Schiff fertig ist, auf dem ich dann die Ausbildung mache. Das war noch in der Werft, das war noch gar nicht fertig gebaut. Und in der Zeit bin ich auf dem anderen Schiff halt gefahren zu Beginn meiner Ausbildung. Und ich habe halt die... Filipinos alleine, also so ein, äh, andere Nation, die man da trifft und äh, andere Umgebung und man wächst so schnell, alleine diesen einen Monat, den ich da verbracht habe und dann nach Hause gekommen bin, da war irgendwie alles anders und ich hatte auch nicht mehr auf einmal so den Zugang zu meinen Kommilitonen oder Mitschülern so und meine Freundin auch nicht so wirklich, weil die ist zu Hause geblieben, die ist stehen geblieben ich bin in der Zeit so immens gewachsen. Ich habe so viel gesehen. Also das war unglaublich. Irgendwie. Da, sind,
1: da sind dann ganz andere Dinge wichtig. Ne? Also mm. ich habe auch, ich kann mich einfach noch erinnern, ähm, als es dann um Seemannschaft ging und Wetter und Navigation, da mm. redet man eben auch über Dinge, was passiert, wenn du in einen Sturm kommst, was ist, wenn ein Leck an Bord ist und man merkt auf einmal ja, was man wirklich für ein Pups im Universum ist.
0: Ja, das oder? stimmt auch, so gerade so schlecht Wetter oder so, das hält man dann aus, ne? man, ja, man hält das irgendwie aus und steht das durch, aber ich, also was mich so unheimlich beeindruckt hat, ähm, auch wirklich so mit den den Filipinos der, der, dieser Nation, also den diesen Leuten zusammenzuleben, weil die haben ein ganz, ganz anderes Leben. Die kommen von den Philippinen, um ihre Familie zu ernähren und die, das, was die da an Geld verdienen, ist für uns ein lächerlicher Klecks, aber für die ist das alles. Also da können die ihre ganze Großfamilie inklusive noch Familie vom Bruder und so weiter ernähren. Also das ist Wahnsinn und da ist es tatsächlich normal, dass die ganze Familie halt das Geld zusammenschmeißt, dann wird einer ausgewählt und der wird dann an Bord gesteckt und gesagt so, okay, du verdienst jetzt, machst die Ausbildung und verdienst das Geld für die Familie und äh, die erwarten das auch von ihm, der wird dann halt auch zu Hause behandelt wie so ein König natürlich, weil er der Diener ist, aber ähm, der muss dann halt auch das einfach machen. Also ich habe da einen getroffen, Paul hieß der, der war so ein sensibler Typ und der sagt, der malt so gerne und wäre gern Künstler geworden, aber das geht halt natürlich nicht, weil seine Familie hat anders entschieden, dass er halt da aufs Schiff muss zum Beispiel. Mhm. Also wenn man das alles so mitkriegt, das ist schon ziemlich interessant und mhm. äh, auch ja, man, man, man sieht auch erstmal, wie gut es einem selber geht, so.
1: Ja, also du hast dann auch nochmal deine Antennen für die zwischenmenschlichen Beziehungen für mhm. andere Kulturen einfach auch schärfen können ja. und bist deswegen jetzt auch einfach die optimale Expertin für Empowerment für Frauen und auch ganz viel mehr Nadine Vogt. <lacht> Wie können die Menschen dich erreichen, wenn sie sagen, hey, ich würde Nadine gern ins Brot holen?
0: <lacht> also am besten findet ihr mich im Moment über Instagram. Also da ist auch einfach nadine.vogt.official ist mein Kanal und da findet ihr mich und ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Mhm.
1: Darf ich noch Fragen, Nadine? Bist du auch noch auf Schiffen jetzt unterwegs? Also sehen wir bei dir bei Instagram dann auch mal ein paar Bilder aus der Welt oder von Schiffen oder ähm, ist das dein privater Account? Mehr?
0: Das ist mein privater Account, aber da habe ich äh, auch so ein paar Bilder von Schiffen, also von früher drauf, so ein paar Sprüche, ähm, Fotos. Ich bin immer noch äh, in der Binnenschifffahrt im Moment unterwegs, da ich noch angestellt bin. Mhm. Und ähm, ja, kann sein, dass von da vielleicht mal ein paar Fotos kommen.
1: Ah, In der Binnenschifffahrt erlebst du wahrscheinlich auch einiges, so vor allem ja. äh, marode Schleusen. Und
0: <lacht> Ach um <lacht> Gottes Willen, nee, damit ja. habe ich ja eigentlich gar nicht so zu tun. Also ich habe immer noch mit den Schiffen selber zu tun. Oh toll. Ja, super. Okay.
1: Ganz, ganz wichtig, vielleicht, wenn ihr das nicht wusstet, in der Binnenschifffahrt, da sind mehr Güter, die über die äh, ja, über die Wasserwege kommen, als äh, über die Autobahn, über die LKW ne tatsächlich. Mm -hmm. Da passt so viel rein wie, ich weiß nicht, in wie viel LKW. Ne? Und bist ja. du denn dann immer fest auf einem Schiff unterwegs oder äh, hoppst du dann, je nachdem, wo, wo eben eine Schiffsmechanikerin gesucht wird, dann von A nach B?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin ja Teamleiterin der Technischen Inspektion da. Also ich bin Teamleiter von den... Äh, von acht Inspektoren und einem Einkäufer und ich muss gucken, was die so treiben und die Berichte so ans Management weiterleiten und auch so ein bisschen sammelt, Informationen sammeln. Und ähm, ich gehe halt schon mal zu den Werften hin, auch gerade wenn irgendwas Besonderes ist, wenn irgendwo ein Problem ist, wenn irgendwas kaputt ist oder so. Aber ich bin jetzt nicht äh, den, jeden Tag auf den Schiffen unterwegs, weil das geht gar nicht, sonst bleibt die Arbeit liegen. Also ja, ich klar. bin sehr viel Zeit im Büro und wenn ich dann mal Zeit habe und wenn es sich lohnt, gehe ich auch schon raus auf die Schiffe. Dann, äh.
1: Also Nadine, ich würde mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, darf ich?
0: Ja, ja klar. <lacht> ich würde
1: mir von dir wünschen, dass ich irgendwann mal auf einem SKS-Turn bin und von dir ein Coach erhalte in so einer, so einer Frauencrew. Einfach fände ich richtig spannend. Vielleicht ja mal eine Idee.
0: Nadine hm? Vogt, herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Es hat super Spaß gemacht. Alles Gute. Ahoi. Ciao. Ciao. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle
1: Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.